0: Y el análisis lo buscamos con Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
1: Bueno, pues parece que la semana empieza empieza bien. La ¿Sí? bolsa está, está subiendo, no está consolidando los 8.200 la bolsa española. Bueno, pero parece que los datos macro, eh, tanto en Europa como, como en Estados Unidos, bueno, pues da pie a que por lo menos los mercados crean. No veremos, veremos a ver qué finalmente hace Jerome Powell, que probablemente en la próxima reunión de, de la Reserva Federal, pues suban únicamente 50 puntos básicos y el discurso sea quizás algo menos menos agresivo y de la sensación de que quizás no entremos en recesión.
0: Uh -huh. eh, de momento, eh, el dato de IPC de Estados Unidos del pasado jueves. Hoy ha salido otro dato también de, de los precios a la producción en Estados Unidos. Parece que están dando alas a todos los que creen que la Reserva Federal ya no va a ser tan agresiva y va a levantar el pie del acelerador.
1: Es, es así, es así. Por lo menos el mercado así lo, lo, lo entiende. ¿no? Lo que ocurre es que eh, necesitamos únicamente un dato bueno para creernos que, de, que todo el Monte ...y sin embargo tenemos un dato malo... ...necesitamos corroborarlo con varios datos malos... ...y eso es un poco lo que hay que tener muchísimo cuidado... ...que quizás aflojar el pie demasiado pronto... ...puede ser a medio o largo plazo aún más perjudicial... ...porque si la Reserva Federal... Eh, eh, ...digamos que afloja el ritmo con demasiada premura... ...probablemente el mercado sobre reaccione ...y se vea obligada a tener que apretar las tuercas... ...más adelante con mayor con mayor potencia y probablemente el efecto sobre las bolsas y sobre la renta fija pueda ser peor. Y eso es lo que, inmediatamente después de que los eh, las palomas, no, los dobbies, han salido a la palestra animando a que haya que subirse únicamente 50 puntos básicos, la mano derecha de de Jerome Powell eh, ya salió a decir que que bueno bueno que hay que ver todavía más datos, probablemente antes de, antes de la próxima reunión de la Reserva Federal para decidir la próxima revisión de tipos hay un dato de paro que probablemente no sea bueno es ¿eh? no bueno, uh -huh. eh, decir que todavía todavía no se esté destruyendo el empleo al ritmo necesario para para aflojar pero sí es posible que la que la inflación bueno pues, pues baje. Lo importante para, para la Reserva Federal es eh que, que la inflación no sea tan pegajosa como Jerome Powell dijo ¿no? y además era cierto que, que las subyacentes estaban subiendo. Pero Jerome Powell ha hablado siempre de tres puntos claves para, para las subidas de tipos. Es, uno, eh, que los datos macro eh, justifiquen una subida más agresiva o menos agresiva. Dos, eh, el nivel en el cual ya se encuentran los tipos de interés. Es decir, obviamente, si los tipos de interés ya están en el 3.75.4, bueno, pues el ritmo de subidas no puede ser el mismo que si los tipos estudian al 1. Y, en tercer lugar, y también muy muy significativo, es que el decalaje, Es decir, eh, el, ellos son conscientes que desde el momento que realizan subidas de tipos hay que dejar pasar entre seis y nueve meses para que los efectos de esa subida eh, tengan tengan realmente efecto en los mercados. Por tanto, estas subidas que ha realizado en los últimos trimestres vamos a empezar a ver los resultados a partir de ahora. Por tanto, a lo mejor no hace falta apretar tanto en el, el acelerador porque los resultados los vamos a ir viendo. Uh -huh. Pero yo pienso que sí. Jerome Powell... Uh -huh. eh, Va a subir 50 puntos básicos porque, de lo contrario, de lo contrario, estaría dando un mensaje de que probablemente los tipos deberían subir a niveles muy por encima del 5.525 25 y eso sí sería muy contraproducente para los mercados.
0: ¿Y aquí en Europa?
1: Y en Europa tenemos que seguir un poco la senda de Estados Unidos. Hay un dato muy importante y es que si Estados Unidos, que además se ha hablado muy poco, eh, en Estados Unidos si empiezan a aflojar un poco el ritmo, ...y por tanto el dólar empieza a perder fuerza... Eh, ...el euro va a empezar a, a ganarla... ...por la contrapartida... ...es decir, si el euro va, si el dólar baja sube el euro... ...y entonces ya estamos en niveles de 1.03, 1.04... ...es decir, la fortaleza del euro frente al dólar... ...bueno pues es deflacionario ...es decir, como nosotros las materias primas... ...sobre todo el tema de petróleo o gas... ...lo compramos en dólares... ...pues obviamente si, si pagamos una menor factura... Eh, ...porque el dólar cae... ...pues obviamente ese efecto deflacionario bueno, pues también puede restar algo en la inflación que nosotros eh, tenemos en Europa. Lo cierto es que en Europa los datos también empiezan a ser quizás algo mejores, ¿no? Si bien es cierto que España, por ejemplo, el dato que han dicho es que España va a crecer al 1%, es decir, no caeríamos en recesión, pero estaríamos prácticamente al límite, pero el dato alemán es bastante preocupante y Alemania uh -huh. es la locomotora de Europa. Si Alemania al final da un dato malo o incluso peor del que está previsto, probablemente obligue a, a descabalgar. Yo pienso que somos demasiado optimistas al dar los datos y porque no queremos ponernos en el peor de los escenarios, siempre nos ponemos en el mejor de los escenarios y luego después vamos corrigiendo el tiro. ¿no? Y como muy bien dijo un físico muy famoso, eh, predecir siempre es muy difícil, sobre todo el futuro. Y, y, y teniendo en cuenta esas premisas, pues al final solamente tenemos que esperar a ver lo que realmente sucede porque las capitulaciones, ¿no? que es cuando realmente eh, la gente se rinde y lo vende todo, eh, se ven a posteriori, no cuando se están realizando. Ahora mismo estamos en un mercado bajista y veremos a ver si estamos en el rebote del gato muerto uh -huh. o estamos o está realmente repuntando la bolsa. El tiempo lo dirá, pero vamos a ver un poquito, a ver también qué, qué nos espera este último trimestre de resultados empresariales y luego después si tenemos un invierno duro o no tenemos un invierno duro a nivel climatológico.
0: De momento ese invierno duro se está retrasando, aunque ya empiezan a hablar de que pues ahora en diciembre y enero van a ser los momentos más, eh, más críticos y es que casi que nos queda un mes y poquito más para despedir este 2022 eh, va a haber rally de Navidad. No sé si a lo mejor empieza a ser ya la pregunta también de del millón, la pregunta que solemos hacer también todos de cara a estas fechas, pero ¿lo va a haber o claro, no? Claro, a
1: ver, eh, yo tengo mis dudas. Es decir, aquí hay un tema muy importante y es que eh, desde los precios eh, en los que nos hemos encontrado hace apenas unas semanas, en las últimas ocho sesiones en Bolsa Española, siete han sido positivas. Por sí. tanto, desde mínimos probablemente sí nos podamos encontrar en que el mercado pueda subir más, ¿no? Lo que ocurre es que ahí nos estamos engañando. Estamos considerando que todo el mundo ha comprado en mínimos, cuando no es verdad. La gente tiene compradas sus acciones en 8.300, 8.400, 8.100. En el momento que cayeron a 7.600, 7.500, no vendieron, esperando el pullback a la media para colocarse. Por tanto, realmente, para muchísima gente y para muchísimas instituciones, este rally navideño no se está produciendo. Lo que estamos es recuperando el dinero que hemos perdido no nos engañemos, ¿no? Entonces, la, la realidad es que probablemente podamos encontrarnos algo de rally, pero, pero, pero la realidad es que hay muchísimas compañías en Estados Unidos que ya están apuntando a caídas en su beneficio por acción o endurecimiento en sus márgenes. Por eso no es de extrañar lo que está sucediendo en muchas compañías norteamericanas, sí. sobre todo en el sector tecnológico, que hay despidos masivos, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que estos despidos masivos son despidos de segunda vuelta. Es decir, estamos aquí hablando de, de compañías que mueven industrias a su alrededor. O sea, imagínate, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, imaginémonos que Citroën se va de Vigo. O sea, si Citroën se va de Vigo no es que se vaya una gran empresa. Es decir, es que Citroën es muy importante en Vigo y mueve muchas industrias alrededor de Citroën. Bueno, pues que estas compañías estén despidiendo gente o no contratando, bueno, pues es un signo inequívoco de que la situación es complicada. También tenemos que darnos cuenta otra cosa: es que la inflación está cayendo, pero la inflación va a ser permanentemente alta durante mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, la inflación ha caído en España ya por debajo del 7,5%. Está en el entorno de. Ahora mismo es la inflación eh, está a niveles de enero del año. Perdón, enero de este año, que, es que el enero de este año estaba la inflación en el entorno del 7% estaba en el 7% justo antes de la guerra de Ucrania. Por tanto, cuando el señor Pedro Sánchez dice que la inflación que tenemos se debe al enfrentamiento de Rusia y de Ucrania y el tema de los hidrocarburos, yo le recuerdo al señor Pedro Sánchez que la inflación era del 7% antes de ese momento. Y un 7% ya es una inflación extremadamente cara. Lo que ha servido el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ha sido para elevar la inflación a un nivel absolutamente insostenible y dos, camuflar la mala gestión del presidente de, de España y que estaba llevando a la inflación a un nivel muy alto. Pero bueno, que no es Pedro Sánchez, porque ahora mismo en Europa solamente Francia tiene una inflación más baja que, que España. Es decir, sí. que la inflación ha sido absolutamente perenne en todos los en todos los estados. Aquí parece que yo soy el azote de Pedro Sánchez y realmente no es así, porque el resto de, el resto de, de países pues tienen una, una, una inflación tremendamente elevada y les está costando mucho eh, combatirla sí. y y los y, y la deuda que tienen también es tan elevada como la española. Por claro. tanto, el problema el problema es acuciante y probablemente estemos dejando una, una mochila para nuestros hijos realmente preocupante porque empezamos a, a ver como normal tener una, un, una deuda del 120-130%.
0: Pues eh, la verdad es que sí que es un problema, eh, no tanto por la guerra de Ucrania, que no sabemos cómo, cómo terminará, pero sí que, eh, eh, da, que da que pensar... Estabas hablando del resto de Europa. El resto de Europa, Rafa, pues tendrán sus Pedro Sánchez particulares. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Gracias como siempre por el análisis, pues ser el azote del gobierno. Muchísimas gracias como siempre por tus comentarios. Que pases buena noche y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: A ti. Adiós.